0: Meine lieben Freunde der Freiheit, ich grüße euch zu meinem dritten Video. Das ist meine ganz persönliche Corona-Geschichte. Die ersten beiden Videos kannst du dir anschauen. Es gibt eine Playlist dafür und die verlinke ich unter diesem Video. Du musst die nicht unbedingt jetzt vorher schauen, aber es wäre vielleicht ja, interessanter. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, weil ich immer genau da einsteige, wo man zeitlich gerade ist. Und für sich genommen sind die Videos dann hoffe ich trotzdem interessant. Ja, ich habe mich dagegen entschieden, jetzt Kommentare vorzulesen, obwohl sehr, sehr viele tolle Kommentare dabei sind. Ich habe einfach festgestellt, dass man dann so ein bisschen geistig aussteigt, wenn jemand was vorliest. Das müsste ich dann einblenden und um es einzublenden, müsste ich das Video schneiden. Und ich will die Videos ja nicht schneiden, sondern sie authentisch natürlich ungeschnitten lassen und jetzt nicht groß bearbeiten. Ich würde euch aber bitten, dass ihr euch die Kommentare gerne durchliest, auch bei YouTube und bei Facebook, denn da sind immer sehr viele Interessante dabei. Und ich würde mich auch weiterhin natürlich freuen, wenn ihr unter diesem Video kommentiert, wie diese Zeit oder die Dinge, die ich angesprochen habe, in ähm, der Zeit dann für euch waren. Wir waren in der Zeit vor Corona und man kann sich natürlich fragen, ja, äh, was erzählt ihr jetzt so lange da in der Zeit vor Corona? Ähm, wir wollen noch wissen, wie es für dich in der Corona-Zeit war. Und ja, aber man kann es einfach nicht verstehen, weil der ganze Scheiß schon viel früher angefangen hat. Und das ist auch super wichtig. Das ist auch eines meiner Hauptanliegen, weil die Leute während Corona so geflasht waren und sich alle gefragt haben, was ist da los, wo kommt das her, wieso macht der Staat das, wieso machen die Leute das, wieso verhalten sich die Menschen so? Und man kann das aber nur verstehen, wenn man verstanden hat, wie sich das alles angebahnt hat. So, aber jetzt geht es natürlich darum, wie ich es persönlich erlebt habe, aber eben für mich persönlich war es auch so, dass ich mir diese meta gemacht habe und das große Ganze so wie ich es gesehen habe, eben meiner Meinung nach schon sehr früh erkannt habe. Da kann man natürlich jetzt geteilter Meinung drüber sein. Das ist natürlich auch völlig klar. Ähm, also, wir waren da stehen geblieben, so 2015 bis 17 ungefähr, die Flüchtlingskrise. Und ich habe jetzt auch nochmal das Video rausgekramt, wo ich dabei Sachs mir ins Gesicht mit der Frau Reschke eine, einen kurzen Disput hatte. Könnt ihr euch auch anschauen. Ähm, habe ich hochgeladen bei YouTube. Ja, ähm, dann habe ich diese Sendung eben gemacht, kaputt und zugenäht, die mich furchtbar gelangweilt hat. Und in dieser Zeit habe ich aber auch war ich schon also richtig krass politisch interessiert, habe mir diese ganzen YouTube-Kanäle angeschaut, habe mir alle möglichen auch Verschwörungstheoretiker reingezogen, immer sehr kritisch natürlich. Und ähm, ja, Übrigens, um das noch kurz zu sagen, also wenn wir mal zu 9-11 jetzt gehen, das habe ich mir natürlich schon alles viel früher angeschaut. Also das erste Mal, dass ich zu diesem Thema ein Video ganz bewusst geschaut habe, das war glaube ich 2010 oder so. Ja, also wirklich auch schon sehr, 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 sehr lang noch länger her. Ja, ähm, die Sendung hat mich furchtbar gelangweilt, ähm, ich habe mir innerlich gewünscht, äh, dass sie nicht weitergeht, aber ich muss auch sagen, also ich musste es natürlich nicht machen. Aber ich musste es schon machen, weil ich war in keiner so glücklichen Lage, ich habe das ja schon erzählt, mit meinem Studium, mit dem Laden, mit dem Geschäft, mit der Übernahme der Krankheit meines Vaters, also ich war in einer karrieretechnisch schon schwierigen Lage und... Ich war aber schon auch im Zweifel, denn ich war auch da ja schon so weit zu sagen, ich bin eigentlich gegen den Gebührenzwang. Und dann für das ZDF zu arbeiten, wobei es natürlich nicht direkt das ZDF ist, sondern das ist ja meine Produktionsfirma, da hatte ich schon Skrupel. Und ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich das verantworten kann. Aber es war auch schwer, weil ich hatte eben zu der Zeit ja nicht besonders viel Geld und gut, die haben jetzt auch nicht super viel bezahlt, aber es war halt auch eine Chance und sowas abzulehnen als normaler Mensch, ne, der äh, ja normal verdient, nicht geerbt hat und in einer schwierigen Lage ist, ist natürlich auch schwer. Aber wie gesagt, für mich war das ZDF zu der Zeit schon auch noch ein sehr seriöser Verein, und so wie ich das heute sehe, habe ich das damals auch noch nicht gesehen. Das hat sich dann erst mit der Zeit entwickelt. Und dann habe ich diese YouTube-Videos eben gemacht. Dann war das auch mit der Poreschke. Und dann ging es darum, ob da eine zweite Staffel äh, gemacht wird von der Sendung Kaputt und Zugenäht. Und die haben dann angerufen und gesagt, ja, es gibt eine zweite Staffel, aber du bist nicht dabei. <lacht> und ich weiß es noch. Am Telefon, so, dass ich dachte, ja, okay. <lacht> Gott sei Dank, ne? weil es war wirklich für mich... Ich bin während der Sendung eingeschlafen. Also ich habe meine eigene Sendung geschaut ja, und bin eingeschlafen. Ich dachte mir, was ist das für eine langweilige Sendung? Hammer. Ähm, gut, es mag Leute geben, die das gerne geschaut haben. Ich habe nicht dazu gehört. Egal. Und ähm, dann war für mich eine sehr prägende Erfahrung, also die Flüchtlingskrise und die aufkommende Wokeness Too. also die Too bewegung ähm, auch Nein heißt Nein kam dann auch, also ich habe so gemerkt, okay, die Gesetze werden immer weiter verschärft, es wird immer härter argumentiert, du bist als normaler mann immer mehr in einem einem fokus von von sexismus und ähm, ja alter weißer mann gut also da war ich noch nicht so alt jetzt bin ich schon älter alt würde ich jetzt noch nicht sagen aber es, ist, es trifft einen schon weil man weiß man wird ja mal ein alter weißer mann sein wenn dann immer das da so auf dich drauf geht ja und diese metoo debatte ist mir auch schon ganz ganz sauer aufgestoßen ich habe sogar einen artikel geschrieben damals, den ich veröffentlicht hatte, ähm, auch so aus psychologisch-gesellschaftlicher Sicht über dieses äh, Thema Nein heißt Nein, weil da ging es dann auch darum, dass man dann wieder noch mehr Gesetze macht, die so weit gehen, dass äh, man dann dem Sexualakt zustimmen muss. Am Ende noch bald schriftlich. Und ich mir dachte, okay, also was ist das für eine unromantische, traurige Welt, in der du leben wirst, wo Menschen nicht mehr flirten können, wo man nicht mal auch in einem Club, wenn man ein junger Mann ist, also natürlich supporte ich das nicht, wenn ein junger Mann jetzt äh, eine Frau angrapscht oder so, oder wenn das ein älterer Mann macht, natürlich auch nicht, aber ähm, es würde jetzt zu weit führen, das in epischer Breite dazu erklären. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da ich ja für die Selbstbestimmtheit bin und ähm, für das Selbsteigentum des Körpers, ist es für mich natürlich völlig klar, dass es nicht geht, jemanden anzugrapschen und natürlich schon gar nicht zu vergewaltigen. Also es ist äh, vollkommen logisch. Aber äh, ja, diese... Es ging mir alles so in so eine traurige, unromantische... Richtung, wo alles zwischen den Menschen nur noch vertraglich geregelt wird und jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt, dann war auch noch der, der Kachel, der, die Kachelmann-Affäre, äh, von der ich auch geprägt war zu der Zeit. Und durch die Flüchtlingskrise war es dann auch nochmal so, dass ich den Eindruck hatte, viele junge Männer aus diesen Ländern begehen auch diese Taten. Und eben nicht die alten weißen Männer in Deutschland. Und jetzt müssen aber die Menschen in Deutschland dafür büßen, weil wieder immer mehr Gesetze gemacht werden, die das Zusammenleben der Menschen immer trauriger gestalten. Und ich war intelligent genug, nicht auf die Migranten böse zu sein, sondern auf diejenigen, die diese Gesetze verabschiedet haben beziehungsweise dafür gestimmt haben, die Leute gewählt haben. Und ähm, ja, davon war ich sehr, sehr durchdrungen zu dieser Zeit von all, von all diesen Themen und außerdem mit der immer weiter zunehmenden Bürokratie. Dann kam schon der erste Stern auch am Himmel des Mindestlohns, Sozialismussterne stiegen auf nach und nach. Also dann kam die DSGVO-Verordnung, immer mehr Internetsachen mit Zensur, Leute, die angezeigt worden sind, das äh, hatte ich ja in diesem Video mit der Frau Reschke moniert, dass dann die Claudia Roth äh, gleich den, den Anwalt anruft und äh, dann Kommentatoren, also normale Bürger und User von Facebook dann gleich verklagt werden, weil sie irgendein Schimpfwort benutzt haben. Und das waren einfach so viele Sterne, die aufgestiegen sind, so unheilvolle Sterne, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, immer noch einer, noch einer... Äh, ja, dann die Bürokratie, es kam dann später noch das Verpackungsgesetz, ich musste dann meine ganzen Internetseiten, ich bin ja sehr stark in die Online-Shop-Schiene gegangen, das musste dann alles angeglichen werden und wir waren dann auf Etsy oder Dawanda hieß das früher, wir waren auf Ebay, wir hatten einen eigenen Shop, also habe ich immer noch. Und dann kam eine Abmahnung ja von irgendeinem so Abmahnanwalt, weil wir auf Ebay irgendeine Zeile vergessen hatten mit irgendeinem Haftungsausschluss und da musste ich dann Geld bezahlen, einen Anwalt einschalten und das hat mich so frustriert und auch von der Arbeit abgehalten, um dann... Immer weiter immer mehr Verordnungen, die mir auch Angst gemacht haben, dass dann irgendjemand mal in meinen Laden reinkommt oder in meinen Unterlagen schaut und dann sagt, das haben sie nicht erfüllt, das haben sie nicht erfüllt, das haben sie nicht erfüllt. Und ich war in der Zeit vor allem auch damit beschäftigt, und das ist so der Witz an der Sache, genau das Gegenteil von dem zu machen, ähm, nämlich Ordnung in den Laden bringen und zwar freiwillig, weil ich dachte, okay, also... Wenn du wirklich wachsen willst mit diesem Business und du das alles gut machen willst, dann musst du auch alles, was vorher vielleicht ein bisschen shady war, äh, legalisieren. So, jetzt fragt ihr euch, was meint er jetzt damit? Ähm, was war jetzt in der Vergangenheit ein bisschen shady? Dazu muss man wissen... Kunst- und Antiquitätenhandel und der Trödelhandel und der Gebrauchtwarenhandel, das sind natürlich, wenn man es aus den 70er, 80er, 90er Jahren aus betrachtet, ein, 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 ein Business, wo natürlich auch mal viel so ohne das aufzuschreiben <lacht> läuft. Ja, Das war in der Zeit ähm, völlig normal und äh, ist überall abgelaufen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und mein Vater hat das schon alles sehr gut gemacht und natürlich würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der irgendwas von diesen Shaggy-Dingen gemacht hat, aber ich will nur sagen, zu der Zeit war das eben so. Und als ich in den Laden ganz reingegangen bin, traf ich halt auch auf ein Konstrukt, was halt relativ unorganisiert war und durch die Krankheit meines Vaters auch sehr kaputt gegangen ist. Und damit ich auch meine Mitarbeiter, mich, wir hatten dann immer mehr Mitarbeiter auch mit der Zeit, dafür davor schützen konnte, dass es zum Beispiel dann mal Probleme hätte geben können in dem Finanzamt oder sonst irgendwelchen Behörden, musste ich auch anfangen, immer alles weiter zu perfektionieren, zu sagen, nein, das muss hier abgeheftet werden, das da, das müssen wir hier digitalisieren, nein, diese Ausgabeneinnahmen, alles muss komplett aufgeschrieben sein, es muss alles nachvollziehbar sein für die vergangenen zehn Jahre und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch noch mal gemerkt, wie aufwendig das ist und wie viel Zeit man dafür verbraucht, nur damit man die Steuern überhaupt bezahlen darf. Also ich hatte noch nicht mal was dagegen, überhaupt Steuern zu bezahlen, zu dem Zeitpunkt unbedingt. Also dass mich das jetzt so aufgeregt hätte. Was mich am meisten aufgeregt hat, war die unendliche, nicht enden wollende, total komplexe und für mich völlig sinnlose Bürokratie. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass der Staat einfach gesagt hätte, da ist ein, eine Kategorie, da ordnen, ordnen wir dich ein. Wir ziehen dir jeden Monat 1200 Euro oder 5.000 Euro oder was auch immer, wie deine Einkünfte sind von deinem Konto ab. Aber nein, du musst die Zettel sammeln, die Ausgaben, die Einnahmen. Du musst alles genau nachweisen, musst mit dem Steuerberater sprechen. Du musst auf alle neuen Regeln, die irgendwie erlassen werden und Verordnungen reagieren und so weiter und so fort. Und dann eben, wie gesagt, Abmahnung, DSGVO, Bürokratie, Mindestlohn. Dann... Äh, auch solche Kleinigkeiten, die mir jetzt alle gar nicht mehr einfallen. Aber eine Sache fällt mir zum Beispiel ein. Da habe ich mal Post bekommen wegen des Geldwäschegesetzes. Da haben sie angefangen und gesagt, ja, jetzt muss, ähm, äh, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen da aufpassen. Geldwäsche überall, Terrorismusfinanzierung. Früher war es Terrorismusfinanzierung, heute ist es Kinderpornografie. Aber äh, sie finden immer ein, äh, irgendeinen Grund. Und dann habe ich diese, diese Post bekommen und da äh, wurde ich gefragt von irgendeinem Amt. Ich habe vergessen, welches Amt das war. Was setze ich um? Wie viel? Wann? Welche Kunden kommen da rein? Wo sind die Kundendateien aufgeschrieben? Äh, was verkaufe ich? Wie? An wen? Wann? Wo? Wie? Wo schreibe ich das auf? Habe ich einen Beauftragten dafür? Und lauter so Sachen... Und ich dachte mir, ey, du weißt gar nicht, was du auf diese Sachen auch antworten sollst. Das sind so Fragen, die kann ich überhaupt teilweise gar nicht beantworten. Und dann stand unten drunter, äh, weil ich war drauf und dran, das wegzuschmeißen, weil ich mir gedacht habe, ey, was, was wollen die von dir? Ja, du, du, Hier gibt es keine Geldwäsche, du bist kein Terrorist, du hast ein Antiquitätengeschäft. Äh, da stand unten drunter, wenn ich nicht antworte, wahrheitsgemäß, dass ich dann bis zu 100.000 Euro Strafe bezahlen muss. Schon auf dem Brief drauf. Und ich weiß noch wie heute, wie ich ja irgendwas angekreuzt habe, so, also was ich irgendwie dachte, was stimmen könnte. Und dann draufgeschrieben habe: Hahaha, 100.000 Euro habe ich so eingekreist, drei Fragezeichen hingeschrieben und dazu geschrieben: So viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht verdient. Bitte schreiben Sie mich nie wieder an. Und habe dann auch Sachen so durchgestrichen und so. Und habe den Brief dann zurückgeschickt. Und nie wieder was von denen gehört. <lacht> Das ja, muss man auch sagen. Naja, egal. Und davon war ich sehr, sehr, sehr geprägt. Und dennoch habe ich versucht, in diesen widrigen Umständen ähm, meine Existenz aufzubauen und den Laden auch voll auf die Kunden auszurichten. Also das war auch die Mitarbeiter, die da waren, die hart und gut gearbeitet haben. Das war auch immer klar. Wir arbeiten für König Kunde. Wir versuchen alles, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel gesagt hat, ja, ich bin hier nicht zufrieden, haben wir gesagt, gar kein Problem, Sie können es zurückgeben. Hat ein Kunde gesagt, hier die Arbeit und so weiter, bin ich nicht zufrieden mit der Restaurierung, kein Problem, wir machen das nochmal. Hier Nachlass, da das, also wir waren sehr, sehr, sehr kundenorientiert und das war auch absolut in meiner DNA zu sagen, das Wichtigste ist, dass die Kunden zufrieden sind. Google-Bewertungen, super wichtig gewesen für mich in der Zeit allen Kunden gesagt, sie waren zufrieden, machen sie eine Bewertung auf Google. Wir wollten das beste, größte, erfolgreichste Kunst- und Antiquitätengeschäft online in Deutschland werden. Das war mein Traum. Das war mein Ziel, zu sagen, ich starte richtig durch. Und in diese Zeit fiel dann der Anruf für die Superhändler. Super passend. Also ich würde fast sagen, ein ein hoffnungsschimmer am horizont also die ganzen widrigen umstände anstrengend ich war auch in der zeit fertig also mir ging es oft nicht gut ich bin ja eh hsp Migräne-Patient, habe auch so psychosomatische sachen immer schnell also durchaus auch empfindlich in vielen bereichen und hatte dann teilweise weiß ich noch in der zeit vor den Superhändlern manchmal zwei-, dreimal in der Woche Migräne. Ja, richtig, richtig schlimm. Und konnte mir das auch nicht erklären, habe dann verschiedene Sachen ausprobiert. Manche haben geholfen, manche nicht. Und äh, heute in der Retrospektive würde ich schon sagen, dass das sehr viel zu tun hatte mit Stress. Und zwar ohnmächtigem Stress. Also einem Stress, wo du weißt, hier passieren Dinge, und du bist machtlos. Deine Selbstwirksamkeit, habe ich auch im Studium gelernt, wie wichtig das ist für Menschen, die Selbstwirksamkeit, dass du das Gefühl hast, du kannst an deiner Lage irgendwas ändern, du, du kannst etwas ändern. Du, du bist, hast eine Macht, dein Leben irgendwie ins Positive zu bringen. Und ich habe das Gefühl immer mehr gehabt, das kann ich nicht, weil der Staat hilft dir nicht, sondern er will dir ans Bein pissen. Er will nicht dass du ein erfolgreicher Unternehmer bist, der, was ja auch super ökologisch ist, ne? alte Objekte in Handarbeit aus Holz ohne den Einsatz von gefährlicher Chemie wieder aufarbeitet. Wir waren auch ganz auf Bio. Wir haben den Leuten immer dann gesagt, okay, wir hatten früher so alte Lacke und so. Ja, also das Restaurieren in den 80er, 90er Jahren war was völlig anderes als das Restaurieren dann später. Und ich habe mir da auch viel äh, Inspiration geholt bei Kaputt und Zugenäht, ähm, dass ich mir gesagt habe, ja, also da war zum Beispiel auch eine Restauratorin, die konnte mich gar nicht leiden. Ja, ich konnte sie auch nicht leiden, aber, das muss ich jetzt so gut erhalten, sie war von so einer, der jungen Generation, die zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, restaurieren in einer universitätsähnlichen Umgebung oder ausbildungsähnlichen Umgebung zu lernen. Und das gab es früher nicht. Die Restauratoren waren damals Tischler, Schreiner und Autodidakten, die sich das auch teilweise dann, selber beigebracht haben und ähm, es ging so ganz in diese, in diese Bio-Richtung und auch die alten Rezepte wieder rausgraben und ich war ganz da drauf und mir gesagt, ja, das ist super. Ich finde es total toll zu wissen, dass ganz wenig Material in, in den Laden reingeht und ganz viel gutes Material rausgeht. Also wir nicht irgendwelchen chemischen Scheiß verbrauchen und kaufen und den auf die Möbel draufbringen, sondern dass die praktisch davon essen können, ja. Und äh, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass, dass, dass die Gesellschaft oder den Staat überhaupt nicht interessiert, sondern dass das, was, was die wollen, ja, äh, mit meiner Welt zunehmend nichts mehr zu tun hatte. Und es nur noch für mich eine Belastung war, irgendwelche neuen Regeln, Verordnungen, Androhungen und politischen Diskussionen zuzuhören, die mein Leben summa summarum alle die ganze Zeit immer nur schlechter machen sollten und nicht besser und in diesem Mindset, ja, äh, war ich drin, in einer Art optimistischem Kampfmodus. Und da kam der Anruf für die Superhändler. Und das ist natürlich ein super interessantes Kapitel, also diese Fernsehserie, was die mit mir gemacht hat und was die mit der Corona-Zeit zu tun hat. Und ich werde vermutlich dazu noch mal ein eigenes Video machen, weil das natürlich nicht 100% jetzt alles mit Corona zu tun hat. Aber ähm, wie das in dem Moment, wo das ausgebrochen ist, dann dort war und was da deshalb passiert ist, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ja, <lacht> denn ähm, es ist zu groß, es ist äh, zu viel und diese Sache, die ich jetzt erzählt habe, das ist so eine wichtige Sache in meinem Leben, dass ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich damit dieses eine Video jetzt gefüllt habe. Ja, schreibt mir eure Gedanken und eure Meinung gerne in die Kommentare. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch von Herzen Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Tschüss. Bye. Kann ich mich echt in Rage reden, gar, wenn ich die, an die Zeit zurückdenke?